0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？上回说的呀，为了能让荆轲死心塌地的去刺秦呢，太子丹可谓是无所不用其极。但是荆轲看上去啊，却很享受现在的生活，一直没有动身去秦国的意思。眼看着秦国呀，已经打到了燕国边界，太子丹呐，坐不住了。他那小心眼又犯了出来，就来找荆轲。哎，眼下秦兵渡易水一，只在朝夕之间了。我倒是很想和您这样长久下去，只怕是不能了。这话的潜台词呀，就是荆先生，您吃也吃了，玩也玩了，拿也拿了，是不是该履行你的承诺了？荆轲哪有听不懂的？该来的，反正迟早是要来的。但是呢，他还是提了两个条件。我这样空着两手去，秦王不可能相信我，更不可能见我。我现在需要两样东西：一，樊无期是秦王嬴政非常痛恨的人物，他的头，秦王购之金千金，一万户。所以呀、啊。我要借樊无机的人头一用。二，光这一件见面礼还不足以打动秦王，我还需要燕国都和抗这两个地方的地图。有了这两样的东西，秦王呢必定高兴而会见我，这样我才有机会。太子丹一听，哟，你还想拉个垫背的呀？樊无机的头这事儿啊。我出面不就坏了我的名声了吗？要去你去。他就对荆轲说：“呀，樊将军因为无路可走，才来投奔了我。我呀，不忍心因为自己一个私利而害了他呀。要不，你换个办法。”这话呀，很明显是个假的。你不忍牺牲樊无机，你咋忍心牺牲荆轲呢？对不对？荆轲呀，也不跟他啰嗦。直接就找到樊无机，要樊无机自杀。将军，您的父母宗族都被秦王杀得精光。我现在有个办法，既可以解燕国之围，又可以为你将军报仇啊！你有什么办法？如果我能把将军的头献给秦王，秦王一定会高兴，然后会见我。到时候，我一刀把秦王扑吃喽！那么将军的仇也报了，燕国的威也解了，您觉得怎么样？樊无机估计也是个脑子不拐弯的，当下就说了：“这个仇我是日夜切齿要报的，现在您既然有这么好的办法，我又怎么可能舍不得这颗脑袋呢？”这二话不说，拔剑自刎。搞定了樊无机，接下来呀。就得确定拿什么来行刺。荆轲呀、啊、是练剑的，但是呢，剑显然是不可能带到秦王面前的，只有尺寸短小的匕首才有机会。于是太子丹呐、啊，花百金从那个赵国徐夫人那儿买了一把号称是天下最锋利的匕首，而且呀、啊，为了保证一击必中啊，又让工匠。在匕首上淬了最厉害的毒药，这个毒药怎么个厉害法？太子丹呢很残忍，他呀直接拿活人来试，而且啊试了好几个人，结果都是这把匕首只要见到血人呢没有不死的。经过一番策划，哎，这个行动计划如下：匕首呢包在这个地图里边，设想的场景呢就是。在荆轲向秦王展示地图，秦王呢看得正专注的时候，地图呀全部展开，最后匕首一露出来，荆轲就顺势抓起匕首，然后扑哧一声了事儿。大概呀是为了防止这个荆轲中途心理退缩，太子丹呐、啊。又安排了一个叫秦武阳的燕国勇士跟着一起去。这个秦武阳呢、啊，很不简单，霸气侧漏啊！十三岁的时候就杀人，平时啊，人站在他面前都不敢抬眼瞧他。这个一切准备妥当，荆轲呀、啊，却又没动静了，迟迟不动身。哎，不说走，也不说不走。这个太子丹的小心眼又来了，他怀疑荆轲是不是怕了。呃，先生，这个太阳快落山了，您还不打算动身吗？啊，呃，要不让秦武阳先走？你也不知道这个荆轲啊，是真的改主意了还是什么？他呀，听这话很生气啊！他这样回复太子丹：“用得着你来催？我要是后悔，那不就是小人了吗？啊、哦，我带一把匕首就去秦国杀人，而且杀的还是他们的君主。”反正我是肯定回不来了。本来呢，我是在等一个熟人一起去，好有人到时候能回来报个消息。现在你怀疑我，那不谈了，我也不等了，我走了。于是，太子丹和几个知情的宾客在易水边上为荆轲送行。荆轲的好友高渐离现场击筑，荆轲呢是和而歌之。为变子之声，在场的人呐、啊，纷纷是垂泪涕泣。荆轲就继续唱：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”复为慷慨羽声，世界称木发尽上止冠呐。而荆轲呢？就车而去，头也不回。听到这儿，可能这个有些这个朋友啊，不太知道这个变子之声、慷慨羽声是什么玩意儿啊。这个子和羽啊，都是中国古代的这个音调啊，这个是属于音乐上面的东西，咱不多说。话说这个荆轲呀，到了秦国。通过贿赂秦王的宠臣蒙家说明来意，说呀，燕国呀愿意投降，只要给个小地方能侍奉宗庙就行。为了表示诚意呢，带来两件礼物，请代为上奏嬴政。嬴政听了，果然是大喜啊，当即召见荆轲。据这个《史记》记载呀，当时的场景是这样的：荆轲。捧着樊无机的脑袋，秦武阳呢捧着地图，到了台阶下面，现场威严的气氛呐、啊，把秦武阳吓得是两腿直抖，脸色大变。你这也难怪啊！你想想，一个在乡野里边长大的孩子，虽然说是脾气暴，杀过人，但是哪见过这样的阵势啊？你吓成这样也可以理解。所以啊，秦国的官员还在私下里边嘲笑秦武阳没见过世面。但是荆轲呀，面不改色，而且呢，随即应变，哈哈啊，一个乡下来的野小子，没见过啥世面，大王您呐、啊，别介意。嬴政一听啊，还真的有点得意，哼，把喽，把地图取过来看看。到这儿的时候呀，一切都是按计划进行啊。但是，就在荆轲。左手抓住秦王衣袖，右手抓起匕首向秦王刺去的时候，秦王反应那是相当的快呀、啊！只见嬴政是赶紧起身，猛地一扯，把这个袖子扯断了，然后就下意识的拔剑。但是嬴政配的是一把长剑，情急之下加上心慌了，居然怎么拔都拔不出来。荆轲是一击不中。立刻追上前去，准备再次嬴政是躲无可躲呀，就绕着大殿里面的柱子和荆轲呀玩起了躲猫猫的游戏。底下秦国的大臣们一下子遇到这种情况，顿时是乱成了一团呐。因为根据秦法，大臣上殿不准带任何兵器，那些护卫的郎中呢倒是有兵器，但是没有国君的命令。不准上殿，就算是这种特殊情况，你说我是为了救驾，对不起，救驾有功，但是你还是违反规定，你还是得死啊！在这生死一线之际呀、啊，大臣们一边是空手冲上去缠住荆轲，一边是齐声狂喊：“王富建！王富建！大概的意思呀，就是提醒嬴政大王，你把剑呢？背到背上，从后面拔，这样就能把剑拔出来了。正在不知所措的嬴政啊，一下子从惊慌中醒了过来，终于拔出了剑，然后一剑砍一下荆轲的左大腿呀、啊，就给砍断了。荆轲知道，完了。他于是奋力最后一击，将匕首掷向嬴政。但是可惜呀、啊，匕首打在了铜柱上。嬴政一看，荆轲没了武器，冲上前来，一口气刺了八剑呢、啊。但是荆轲还没有死。他呀，倚在柱子上，却笑了起来。这个时候，他只剩下一条腿了。他单杵着一条腿就骂：“之所以没能成功，是想生擒你，让你立下退兵的契约，好回报太子丹的大恩。”罢了啊！平时练剑不好好练，自己水平差就不要找理由了啊！这会儿啊，已经没有人听你的了。荆轲当场被杀。嬴政啊，这一回也是吓得够呛，头晕目眩的站在那儿愣了好久。荆轲刺秦，一个不甘灭亡的旧时代最后的挽歌，以失败告终可笑的是啊，太子丹亲选的那个号称燕国第一恶人的秦舞阳，在整个过程当中没能帮上一点忙，否则呀。这个嬴政只怕真的是小命不保啊！谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。